0: Hallo liebe Community und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindau, ich bin Tierärztin für Kühe und ich habe mir für heute wieder ein clown thema rausgesucht. Ich habe ja gesagt, wir wollen mal ein paar Klauen-Krankheiten äh, als kleine ja, Serie äh, hier im Podcast mal behandeln und für heute habe ich mir das Sohlengeschwür rausgesucht oder rusterholzisches Sohlengeschwür, das sagt vielleicht äh, einigen von euch was, ähm, Letzten Endes ist ein rusterholzisches Sohlengeschwür auch einfach ein Sohlengeschwür. Es wird einfach, ähm, ich nehme mal an, nach seinem Entdecker benannt sein, weil das so eine ganz typische ähm, Stelle an der Klaue betrifft, äh, werden halt die Geschwüre in diesem Bereich äh, als rusterholzische Sohlengeschwüre bezeichnet. Ähm, genau. Und äh, das ist häufig, tritt dieses Geschwür auf, ähm, an der hinteren Außenklaue. Und zwar, wie gesagt, so eine ganz typische Stelle. Ähm, also ne, kann auch an allen anderen Klauen auftreten, aber da ist es besonders häufig an der hinteren Außenklaue. Und ähm, egal an welcher Klaue es auftritt, aber es ist typisch, dass es eben zwischen dem ähm, mittleren und hinteren Klauen Drittel auftritt. Also wenn man so die, die Sohle vor sich sieht und die so in drei äh, gleich große Abschnitte unterteilen würde, ne, dann hat man vorne an der Spitze den vorderen, äh, das vordere Drittel, dann kommt das mittlere Drittel. Und hinten am Ballenbereich quasi wäre dann das hintere Drittel und genau zwischen diesem Ballendrittel und der und dem mittleren Drittel. Da ungefähr an dem Übergang von diesen beiden ähm, ja, sitzt das ungefähr. Äh, und zwar in der Regel in, weiter innen an der Klaue Richtung Zwischenklauenspalt in diesem Bereich der Hohlkehlung oder wo diese sein sollte, sagen wir mal so. <lacht> genau, also das ist so die Stelle, wo das ungefähr... Äh, immer sitzt oder immer, aber wo, das, wo dieses Rusterholzsche Sohlengeschwür auftritt. Und es hat auch einen Grund, dass das genau da auftritt. Wir hatten ja beim letzten Mal, als es um die Klauenrehe ging, schon mal kurz angesprochen, dass ganz innen in der Klaue das knöcherne Klauenbein sitzt. Und an diesem knöchernen Klauenbein, wie gesagt, das ist ja so ein bisschen, wenn man von der Seite drauf gucken würde, so im Querschnitt, wäre das so ein bisschen, wäre das so ungefähr dreieckig. Und... Ähm, am hinteren Ende dieses Klauenbeins, da ist der Ansatzpunkt von der tiefen Beugesehne. Also ähm, das ist eben die Sehne. Also die Sehne befestigt ja immer quasi Muskel am Knochen. Ähm, ne? Dass wenn sich der Muskel dann zusammenzieht, quasi der Knochen an der Sehne sozusagen ähm, ja, entsprechend äh, gezogen wird und sich somit ein Gelenk bewegt. War das verständlich? Ich hoffe. <lacht> also... Ähm, und die tiefe Beugesehne, die verbindet eben den entsprechenden Muskel ähm, zum Beugen des Beins, wie der Name schon sagt, äh, unten am Klauenbein. Und dieser, dieser Ansatzpunkt äh, für die Beugesehne, das ist so ein richtiger kleiner Knochenfortsatz, so ein kleiner, mh, ja, da steht wirklich so ein kleiner Knochenvorsprung vor quasi und da sitzt diese Sehne dran. Und das ist auch, was heißt, das ist der Grund, aber... Die Natur hat es praktischerweise so eingerichtet, weil natürlich so ein kleiner Knochenfortsatz, wenn da das ganze Gewicht der Kuh drauf kommt, ähm, läuft ja natürlich Gefahr irgendwie abzubrechen oder so. Und deshalb ist das schön, das Ballenpolster dann drunter, äh, um das eben zu entlasten alles, dass da eben der Druck drauf nicht so groß wird. Und wenn eine Kuh jetzt, sagen wir mal, auf der Weide, ähm, auf einem natürlichen, weichen Boden, nehmen wir jetzt mal nicht diese endlos trockenen Sommer, wie wir sie jetzt die letzten zwei Jahre hatten, wo der Boden dann auch bretthart ist, sondern in dem, äh, wenn die Kuh draußen in der freien Wildbahn <lacht> sozusagen auf weichem Boden läuft, dann ist es so durch die Kühe, wenn man von hinten mal guckt, wenn die laufen, die eiern immer so ein bisschen, ne? die, die schwanken so ein bisschen hin und her und auch die Beine werden nicht gerade nach vorne gesetzt, sondern immer in so einem Bogen irgendwie geführt. Also die, die läuft nicht einfach schnurgerade, sondern äh, da ist alles irgendwie in Bewegung. Ne? Die sieht so ein bisschen eierig aus, so ein bisschen schwankend. Und durch, diesen, durch dieses Gangbild, was die Kuh hat, ist es so, dass die Außenklaue ähm, stärker belastet wird als die Innenklaue. Und auf einem weichen Boden sinkt die Außenklaue dann entsprechend auch tiefer ein, weil mehr Druck drauf kommt. Und dadurch, dass sie tiefer einsinkt, kommt dann aber auch die Innenklaue mit auf den Boden ja, und wird dadurch auch belastet und Material drückt sich in diesen Zwischenklauenspalt. Dadurch wird dann auch diese, diese Kehlung innen, diese, diese m, halbmondförmige, sage ich mal, Hohlkehlung, die wird dadurch natürlich auch ähm, bei, immer schön rausgeschliffen, ne? weil dann das Material dazwischen reibt. Durch diese, durch diese Bewegung auch der Klauen gegeneinander ähm, wird da eben immer diese Hohlkehlung erhalten bleiben, weil die sich schön rausschleifen kann ähm, auf diesem weichen Boden und auf diese Weise... Ja, das wirkt ja dann wie so ein bisschen wie so ein Sandpapier, sage ich mal, ne? dass da immer so ein bisschen Reibung dran ist. Und so bleibt eben an dieser Stelle von der Hohlkehlung das Horn auch dünner und kann, wenn die Kuh auftritt, eben entsprechend auch sich bewegen, kann arbeiten. Ne? So eine Klaue, wie gesagt, ist ja kein starres Gebilde, sondern das arbeitet ja auch, auch das Horn ist ja nicht steinhart, gut bei manchen Kühen schon. Nein, aber wenn das Horn auch nicht so dick ist, dann ist es natürlich auch elastisch und kann an dieser Stelle auch entsprechend dann arbeiten und elastisch bleiben. Und so funktioniert dann eben diese Polsterung auch, ne? dass äh, an dieser Stelle, wo die Hohlkehlung ist, wo eben der Ansatz, wo innen in der Klaue der Ansatzpunkt der tiefen Beugesehne am Knochen ist, dass da äh, in dem Bereich die gesamte das, das, der, der gesamte Klauenapparat im Prinzip angefangen, innen vom Ballenpolster bis eben außen zum Hornschuh, dadurch, dass er eben so schön dünn geschliffen ist, immer schön elastisch bleibt und somit äh, dieser Ansatzpunkt der Sehne entlastet wird. Und das funktioniert aber logischerweise nicht auf unseren üblichen Betonböden oder Spaltenböden und auch nicht auf Gummimatten, obwohl da vielleicht die Klaue sogar noch einsinken kann so ein bisschen. Aber der Abrieb fehlt natürlich. Also äh, auf Betonboden ist noch eher Abrieb vorhanden, aber auch eben nicht so wie jetzt auf einem natürlichen weichen Boden. Also wenn die Kuh auf einem Betonboden, auf einem Spaltenboden läuft, da kann eben die Außenklaue nirgendwo einsinken. Da kann auch kein Material zwischen die Klauen gehen, was dann die Hohlkehlung rausreibt. Also ein Kuhfladenschaft schafft das normalerweise nicht, ist, sei denn, man hat vielleicht viel Sand oder Steinchen im Kot. Nein, Quatsch. Also es funktioniert nicht. Ja, sondern die Kuh ähm, läuft da eben und da sinkt nichts ein, da reibt sich nichts von selber ab, so wie es soll. Und deshalb ist es einfach so wichtig, dass eine regelmäßige Klauenpflege gemacht wird. Das ist auch noch aus ganz vielen anderen Gründen wichtig. Aber unter anderem ist es dafür wichtig, dass eben die Form der Klaue, immer wieder schön rausgearbeitet wird, rausgeschnitten wird, ähm, damit eben die Funktion dieser einzelnen Klauenbereiche erhalten bleiben kann. Das hat schon einen Sinn, dass die Klaue so aussieht, wie sie aussieht. Ähm, das ist nicht irgendwie aus, äh, weil sich die Natur dachte, sieht ja auch mal hübsch aus statt so einem Huf, sondern das hat schon seinen Sinn. Ähm, und deshalb heißt es auch funktionelle Klauenpflege. Ne? Kann man ja auch mal damit eben die Funktion der Klaue auch wirklich erhalten bleibt. Also es wäre jetzt meine Interpretation davon, ich weiß nicht, ob es wirklich deswegen so heißt, aber es wäre jetzt meine Interpretation davon, dass eben die Funktion der Klaue, so wie es sein soll, erhalten bleibt. Ähm, dass eben da auch dieser Bereich der Hohlkehlung eben entsprechend wieder schön rausgeschnitten wird, damit ähm, ja, Druck von diesem Ansatzpunkt der Beugesehne kommt. So, wenn das jetzt aber nicht passiert, also wenn man, sagen wir mal, diese Klauenpflege wird jetzt aus irgendwelchen Gründen vernachlässigt, die Kuh läuft so ein ganzes Jahr im Stall rum, ohne Klauenpflege, dann passiert folgendes, dass die Außenklaue dadurch, dass sie stärker belastet wird, auch vermehrt Horn bildet. Ne? Das kennt man vielleicht von sich selber, wenn man viel, weiß ich nicht, mit den Händen ohne Handschuhe äh, arbeitet, mit, mit rauen Materialien, mit äh, viel Kraft vielleicht ähm, ne, dann bilden sich, bildet sich auch noch Hornhaut, dann bilden sich diese Schwielen an innen, an den, an den, unter den Fingern quasi auf, den, auf dem Handballen, ne? kennt ihr vielleicht diese festeren Stellen, da bildet sich auch Hornhaut als Schutz ja irgendwo auch, ne? als Belastungsschutz, damit die Haut eben nicht verletzt wird und so ist es bei der Klaue im Prinzip auch. Die Außenklaue äh, an den Hinterbeinen wird stärker belastet, also bildet sie auch mehr Horn, um diese Belastung eben ähm, ja, aushalten zu können, dass die Klaue keinen Schaden nimmt. Das Problem an der Sache ist aber, dass die komplett überall an der Sohle mehr Horn bildet, also auch im Bereich dieser Hohlkehlung. Und das hat dann zur Folge, dass der Ballen eben nicht mehr, also dass das Horn nicht mehr so elastisch ist im Bereich der Hohlkehlung und der Ballen dann eben auch entsprechend nicht richtig sich ausdehnen und zusammenziehen kann bei der Belastung. Und wenn das passiert, weil der Ballen durch das feste Horn eben nicht mehr ausweichen kann, dann entsteht eben ein ganz punktueller Druck genau auf diesen Knochenfortsatz von der Lederhaut. Das kann man sich ja eigentlich, kann man sich, denke ich, ganz gut vorstellen. Ne? Und ähm, genau, Lederhaut hatten wir bisher äh, noch gar nicht erwähnt. Klar, das, ne, das hatten wir letztes Mal auch beim Aufbau der Klaue, dass da in ähm, ja, ich sag mal, um den, um das Klauenbein, um das Ballenpolz herum, dann eben die Lederhaut äh, liegt, die dann ja letzten Endes das Horn bildet. Und ähm, wenn jetzt äh, der Ballen eben, wie gesagt, diese Bewegung, dieses Auffußen nicht mehr abfedern kann, richtig, dann drückt dieser Knochenfortsatz natürlich äh, in die Lederhaut, weil es, äh, diese Polsterfunktion einfach nicht mehr so vorhanden ist. Und dadurch kommt es dann an dieser Stelle zu einer Reizung der Lederhaut. Wenn dann wieder Klauenpflege gemacht wird, dann entsteht da auch kein weiterer Schaden, ist alles gut. Aber man kann sich ja vorstellen, wenn so ein Knochen immer wieder in diese Lederhaut drückt, bei jedem Schritt quasi, immer wieder da drauf drückt. Ne? Wie wenn man einen Schuh anhat, der vorne an einer Stelle ein bisschen zu klein ist und immer wieder an einer Stelle auf dem C drückt. Dann entsteht erst eine Reizung, quasi eine Blase. Und wenn man aber immer weiter läuft, dann geht diese Blase irgendwann auf und irgendwann ist es wundgescheuert. Und genau das passiert mit der Lederhaut auch. Die Kuh läuft immer weiter. Erst ist die Lederhaut ein bisschen gereizt, tut vielleicht hier und da mal ein bisschen weh. Aber irgendwann, wenn nichts gemacht wird, wenn das nicht entlastet wird, dann fängt es an zu bluten. Dann blutet auch die Lederhaut. Die ist ja sehr stark durchblutet. Das hatten wir ja letztes Mal auch schon beim, beim Thema Klauenrehe. Und diese Blutungen, die wachsen auch mit dem Horn nach außen. Das sieht man bei der Klauenpflege manchmal, wenn man vielleicht einen Ticken spät war mit der Klauenpflege, wenn da schon so eine Reizung entstanden ist, kann man das im Bereich dieser Hohlkehlung, wenn man das alte Horn oben einmal Einmal ein bisschen wegschneidet, dann kommt ja das helle, frische Horn quasi drunter hervor und da sieht man manchmal so bläulich schwarze Flecken. Das können dann so Blutungen sein, die dann da von der Lederhaut entstanden sind. Und wenn man eben nichts macht, dann nimmt diese Reizung, diese Blutung der Lederhaut immer mehr zu und es kommt zu einer richtigen Entzündung der Lederhaut. Die verdickt dann, das ist dann wie so eine. Ja, die versucht dann natürlich auch irgendwie diese Belastung auszugleichen, indem sie, indem sie dicker wird. Das hat dann aber zur Folge, dass sie nicht mehr richtig arbeitet, dass sie nicht mehr richtig Horn bilden kann. Auch durch diese Reizung, durch diese Entzündung, die dann da drin ist, funktioniert sie eben auch nicht mehr so, wie sie soll, bildet kein Horn mehr, sodass es dann an dieser Stelle wirklich zu einem Loch im Horn kommt so ein ganz punktuelles, ganz scharf umschriebenes Loch entsteht dann da tatsächlich, wo man dann auch diese verdickte Lederhaut, wenn man Klauenpflege äh, dann macht, auch tatsächlich sehen kann. Ne? Das ist wie so ein kleiner Lederhautvorfall quasi. Man kann dann, man sieht dann diesen, diesen Kanal im Horn und sieht dann diese verdickte Lederhaut darunter. Und ja, dann ist, dann ist eigentlich schon allerhöchste Eisenbahn, das ist eigentlich schon zu spät. Ähm, aber spüren wir das Ganze mal weiter. Man würde jetzt immer noch keine Klauenpflege machen. Diese Entzündung der Lederhaut, ähm, die breitet sich dann irgendwann, wenn nichts passiert, auch weiter aus. Die breitet sich richtig in der Fläche aus, sodass dann auch flächig kein äh, vernünftiges Horn mehr, kein gesundes Horn mehr nachgebildet. So entsteht dann auf Dauer diese doppelte Sohle, die man tatsächlich auch bei älteren Geschwüren, wenn man die mal ausschneidet, ähm, auch häufig vorfindet, äh, dass dann diese doppelte Sohle entsteht. Die untere Sohle ist meist so ganz, ganz äh, dünn bloß die da drüber etwas dicker und dazwischen hat man richtig einen Hohlraum. Also ähm, genau, also eine doppelte Sohle entsteht äh, und die Entzündung kann sich auch auf die tieferen Schichten dann irgendwann ausbreiten, ne? also auf, die, auf den Knochen. Der Knochen kann richtig angefressen werden durch diese Entzündung, gerade wenn das dann vielleicht noch bakteriell wird, wenn Keime auch eindringen durch diesen Kanal im Horn, können natürlich auch Ka äh, Bakterien eindringen und ähm, das ist dann, das kann dann richtig übel ausgehen. Also ähm, ich sag mal, wie gesagt, der, der, ähm, der, der Knochen kann Schaden nehmen. Ähm, es kann dadurch dazu führen, dass der Knochen so stark befallen wird, dass dieser, ähm, dass dieser Ansatz der Beuge sehen tatsächlich abbricht. Ähm, und dann, ne, diese, dieses, diese Beugefunktion, also der, der hält natürlich die Klaue auch irgendwo mit in dieser Position, wie sie normalerweise ist. Ja, und wenn jetzt hinten die Sehne ähm, wegbricht und nur noch vorne eine Sehne ist, dann kippt die Klaue natürlich auch nach vorne. Ne? Also die kann dann eben nicht mehr ähm, ja, plan auf dem Boden gehalten werden, so in dem Sinne, sondern die kippt dann tatsächlich äh, auf den Ballen sozusagen. Ne? Äh, weil dann eben nur noch vorne eine Sehne zieht. Und ähm, wie gesagt, wenn da auch wirklich Bakterien eindringen, dann äh, kann auch das Klauengelenk kann befallen werden, dass es zu einer richtigen Gelenksentzündung kommt. Äh, und die Bakterien können natürlich auf Dauer auch ins Blut übergehen, zu einer Blutvergiftung führen, im schlimmsten Fall. Es sind Sehnenscheidenentzündungen möglich. Und äh, das Ganze kann dann, naja, oder zur Behandlung kommen wir gleich, also es kann richtig, richtig, richtig übel ausgehen. Und was natürlich auch passieren kann, das ist gar nicht so selten mittlerweile, also ich sehe das tatsächlich mittlerweile relativ häufig, dass sich dann in dieses Geschwür auch noch zusätzlich Laura reinsetzt. Das macht auch keinen Spaß, das kann ich euch sagen. Also möglichst gar nicht so weit kommen lassen. <lacht> genau. Die Behandlung, gut, die muss man dann natürlich je nach Schweregrad ähm, ausrichten. Wichtig ist wirklich so früh wie möglich, wenn man schon nur diese kleine Einblutung im Horn sieht, am besten noch vorbeugend alles machen, da kommen wir gleich noch zu. Aber wenn man behandeln muss, dann bitte so früh wie möglich, weil dann hat das Ganze auch eine richtig gute Heilungschance. Also Klauengeschwüre sind eigentlich, was das Abheilen angeht, wenn die jetzt noch nicht so weit fortgeschritten sind, wie wir es jetzt eben weitergesponnen haben. Ich denke, das sind wirklich die ganz seltenen Fälle. Das sind, denke ich, Einzelfälle, aber weil die meisten machen ja doch eine regelmäßige Klauenpflege zum Glück. Aber... Ähm, wenn man das früh entdeckt, sind Klauengeschwüre, was die Heilung angeht, eigentlich echt dankbar. Die lassen sich wirklich gut behandeln. Die heilen in der Regel gut ab, wenn sie richtig behandelt werden, wenn sie früh behandelt werden. Und äh, dass da auch keine Folgeschäden entstehen. Aber die Behandlung eben richtet sich je nach Schweregrad. Äh, manchmal reicht einfach eine funktionelle Klauenpflege aus. Äh, in anderen Fällen muss man eine Druckentlastung machen durch zum Beispiel Polsterverbände, ähm, wo man dann am besten noch eine, eine Salbe reinmacht, die irgendwie, ich sag mal, wundheilungsfördernd ist sozusagen. Das ist ja jetzt nicht im klassischen Sinne eine Wunde, aber nichtsdestotrotz ähm, zum Beispiel so eine, eine Zinksalbe oder eine Lebertran-Zinksalbe ähm, hilft da manchmal schon ganz gut weiter ähm, Nichts, nichts aggressives, was irgendwie die Lederhaut noch weiter angreifen könnte, das ähm, macht meist wenig Sinn, aber wie gesagt so eine Zinksalbe oder ähnliches tut da ganz gute Wirkung. Ähm, in schweren Fällen muss man eventuell auch auf die gesunde andere Klaue dann Klotz kleben, sofern sie wirklich gesund ist, das muss man natürlich vorher unbedingt überprüfen, nicht dass da auch irgendwas schon am Brodeln ist, ganz wichtig. Und im schlimmsten Fall ist auch eine chirurgische Behandlung tatsächlich nötig, wo man das ähm, betroffene Gewebe entfernen muss, wo man vielleicht sogar eine ganze, ähm, eine ganze Klaue amputieren muss. Äh, also, beziehungsweise eine halbe Klaue sozusagen, also einen C dieser Klaue sozusagen, dass man den amputieren muss. Ähm, das sind dann natürlich diese schwereren Fälle, die eigentlich nur vereinzelt vorkommen und am besten gar nicht vorkommen sollten. Genau. Und äh, ja, wenn also. Je schwerer das Geschwür natürlich ist, je länger man gewartet hat mit der Behandlung, desto eher hat man natürlich auch die Gefahr, dass auch äh, wirklich bleibende Schäden an der Lederhaut zum Beispiel entstehen. Also von daher wirklich früh behandeln, dann ähm, heilt das gut ab innerhalb von zwei, drei Wochen ungefähr, je nachdem wie, wie ausgeprägt das ist und da ähm, entstehen dann auch keine Schäden durch. Also immer schön frühzeitig dran machen. Und am besten, wie immer, wisst ihr ja, immer lieber vorbeugen statt heilen. Von daher lieber vorbeugen und zwar durch, also am aller, allerbesten immer durch eine regelmäßige funktionelle Klauenpflege. Das ist das A und O, nicht nur in Bezug auf ähm, Sohlengeschwüre, sondern in Bezug auf alle Klauenkrankheiten und auch insgesamt auf die Gesundheit der Kühe bezogen. Ähm, klar, jeder kennt den Spruch, die Klauen tragen die Milch und so weiter. Aber es ist ja auch irgendwo so, eine Kuh kann nur... Äh, gesund leben, gesund bleiben, gut fressen, gut Milch geben, wenn auch die Füße gesund sind. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Aber ich denke, das ist die meisten von euch auch klar. Von daher regelmäßige, funktionelle Klauenpflege alle vier bis na, maximal sechs Monate. Aber eigentlich lieber alle vier Monate, muss ich persönlich sagen. Lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Also regelmäßige Klauenpflege ist die allerbeste Vorbeuge. Dann ähm, hatten wir auch beim letzten Mal schon gesagt, dass auch Klauenrehe ein Risikofaktor für Klauengeschwüre ähm, ist, weil auch da die Funktion der Lederhaut halt eingeschränkt ist. Von daher auch Rehevorbeuge ist so gesehen auch Vorbeuge für Klauengeschwüre. Ähm, ja und wie gesagt, ne, sobald man irgendwie so eine Einblutung eben an so einer Stelle findet, direkt äh, eine funktionelle Klauenpflege ansetzen, dass es gar nicht erst zu einer richtigen handfesten Geschwürbildung kommt. Das ist eigentlich so das äh, das Allerwichtigste, genau. Und dann natürlich klar auch gucken, dass die, ähm, ja ich sag mal so in Anführungszeichen das übliche, eine Liegeboxengestaltung, Laufganggestaltung, Laufganghygiene, Liegeboxenhygiene, das spielt ja da natürlich auch immer alles mit rein. Ähm, ja, je besser das funktioniert, je mehr äh, oder je lieber sich die Kuh auch in die Box legt, ne, dass die Klauen abtrocknen können und so weiter. Das spielt ja natürlich immer alles mit rein, das ist ganz klar. Ähm, genau, das waren so die rösterholzischen Sohlengeschwüre. Äh, natürlich können Geschwüre auch, wie gesagt, an allen anderen klauen, nicht immer nur an der hinteren Außenklaue, aber können auch an allen anderen Klauen auftreten und können auch an anderen Stellen auftreten. Also was ähm, ich auch immer mal wieder äh, sehe, sind sohlen spitzen ähm, Auch hier kann es natürlich passieren, dass Keime da reinkommen und zu entsprechenden Komplikationen führen. Ähm, da ist es so, dass entweder bei der Klauenpflege was passieren kann, dass die Spitze zu kurz geschnitten wird und dadurch eben äh, eine zu hohe Belastung vorne auf der Klauenspitze ist. Ähm, Harte Liegeflächen können da auch zu beitragen, sag ich mal, wenn die Kuh eben aufstehen möchte. Dann, äh, die kommt ja erst mit den Hinterbeinen hoch und lehnt ja dann quasi, ähm, wenn man so will, noch auf den Zehenspitzen so ein bisschen. Ne? Und wenn die harten Liegeflächen sind, dann hat sie ja halt jedes Mal beim Aufstehen eine relativ hohe, ähm, starke Belastung vorne auf der Klauenspitze an den Hinterbeinen. Und ähm, wenn dann eben die, der Untergrund sehr hart ist, dann kann das auch zu starken äh, punktuellen Belastungen an der Stelle führen und damit eben auf Dauer auch zu einem Klauengeschwür. Ähm, und wo ich es auch immer mal wieder sehe, wenn äh, Deckbullen in der Herde mitlaufen im Stall, ähm, durch dieses Aufspringen haben die halt auch immer wieder die Belastung vorne auf der Spitze. Also bei, bei den Deckbullen kommt das auch mal ganz gerne vor. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Ballengeschwür, also das, das ist quasi das Gegenteil davon vom Sohlenspitzengeschwür, ist natürlich dann auch hinten das Ballengeschwür, da setzt sich auch übrigens sehr gerne Mortellaro drauf, kann ich euch sagen. Auch eine ganz unschöne Geschichte. Das kann da echt ganz fies und großflächig werden, das ist gar nicht schön. Also Ballengeschwüre gibt es auch und natürlich auch jede andere Stelle an der Klaue, auch im, auch im seitlichen Wandhorn kann ein Geschwür auftreten, ähm, zum Beispiel auch mal durch, äh, durch Verletzungen oder ähnliches, ne? wenn da irgendwo, irgendwo im Stall scharfe Kanten sind, wenn die draußen mal auf, wenn die auf die Weide gehen, auf dem äh, Weg zur Weide zum Beispiel irgendwie Schotter liegt, wo ähm, immer wieder Punktbelastungen kommen oder sie sich wirklich mal einen Stein eintreten, der dann ähm, immer wieder an einer Stelle im, äh, im Horn zu einer punktuellen Belastung führt. Solche Geschichten gibt es natürlich auch alle. Also ich sag mal, typisch ist das rusterholste Sohlengeschwür einfach durch diese ähm, ja, durch die, durch die Anatomie des Klauenbeins einfach bedingt, dass da einfach so eine ich sag mal, ja, nicht unbedingt Schwachstelle, aber so eine Stelle ist, die zur Schwachstelle werden kann, wenn eben keine ordentliche Klauenpflege betrieben wird, sagen wir es mal so rum. Ähm, dadurch ist diese Stelle einfach am häufigsten vorhanden oder am häufigsten mit Klauengeschwüren irgendwie mh, vergesellschaftet. Jetzt habe ich mich in meinem eigenen Satz verhaspelt. Naja, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, Aber wie gesagt, wenn, äh, wenn, die Umstände passen, kann auch an jeder anderen Stelle der Klauengeschwür Geschwür auftreten und äh, ja, genau. Aber wie gesagt, am besten man lässt es gar nicht so weit kommen. Äh, und wenn, dann behandelt so schnell wie möglich, dann habt ihr da keine, keine großen Probleme mit normalerweise. Ja. Habe ich irgendwas vergessen? Ich weiß nicht, ich denke immer, ich habe irgendwas vergessen. Aber ja. Hm. Irgendwas wollte ich auch noch sagen. Ach so, bei der Behandlung, ja gut, das vielleicht der Vollständigkeit halber noch, je nachdem, wie stark das dann ist, klar, dass man an der Klaue was macht, gar keine Frage. Ähm, aber je nachdem tut man der Kuh natürlich auch wirklich was Gutes, äh, wenn man da auch, äh, wenn man deren Schmerzmittel verpasst, ganz klar. Ähm, bei kleineren Defekten ist das jetzt vielleicht noch nicht unbedingt nötig, wenn das nur diese Einblutungen sind oder noch ein ganz kleines Geschwür so im Anfangsstadium, ähm, kann man da manchmal auch darauf verzichten, wenn man dann ordentlich einen ordentlichen Polsterverband hat. Ähm, aber wenn die wirklich richtig handfest lahm geht und äh, vielleicht sogar schon, ich habe es auch immer wieder mal, wenn ich, wenn ich so ein Klauengeschwür behandle, dass dann auch oberhalb der Klaue schon der, der Kronenrand ähm, anfängt anzuschwellen, empfindlich ist, ne, wo dann vielleicht tatsächlich auch schon eine, eine bakterielle Infektion mit drin ist, ähm, dann kriegen die von mir eigentlich immer Schmerzmittel oder wenn ich eben viel, viel Horn wegnehmen musste bei, bei ausgeprägten doppelten Sohlen. Ähm, da muss man dann sowieso gut polstern im Zweifel einen Klotz auch kleben auf die andere Klaue, damit diese, weil wie gesagt, bei den doppelten Sohlen, dass diese untere Schicht, die sich dann bildet, ähm, die ist halt noch sehr dünn und nicht, nicht so wahnsinnig belastbar. Und ähm, wenn man da an der, an der Klaue was am Machen ist, merkt man teilweise schon, dass das wirklich schmerzhaft für die Tiere ist. Also von daher... Ähm, Schmerzmittel kann da immer nicht schaden, damit die auch weiter am Laufen bleiben, weiter am Fressen bleiben, das ist ganz wichtig. Und, und halt, weil es halt einfach weh tut. Und ähm, ja, je nachdem, ich gucke auch immer, normalerweise braucht man einfach jetzt zur einfachen Behandlung von einem Klauengeschwür, äh, was jetzt noch nicht irgendwelche äh, inneren Strukturen betroffen hat, braucht man normalerweise auch kein Antibiotikum. Ähm, weil das ja, im Anfangsstadium, sage ich mal, erstmal noch nicht unbedingt mit, mit Keimen auch befallen ist. Also es geht normalerweise, kann man das ohne Antibiose behandeln. Ähm, ich nehme immer nur ein Antibiotikum dazu. Natürlich, wenn offensichtlich äh, bakterielle Beteiligung dabei ist, dann natürlich. Und ähm, auch wenn, wie gesagt, wenn auch oberhalb, wenn jetzt nur der Kronrand oben betroffen ist, meist noch nicht. Aber wenn ich schon merke, die Entzündung zieht weiter hoch. Ähm, dass da wirklich auch das, äh, das, äh, die Fessel und das Fesselgelenk schon anfängt mit dick zu werden, dann kriegen die von mir auch normalerweise ein Antibiotikum verpasst, weil mir das dann zu heiß ist, dass das dann wirklich so eine großflächige Entzündung, wie gesagt, vielleicht sogar noch mit Blutentzündung im schlimmsten Fall oder sowas, äh, Blutvergiftung meine ich, Blutentzündung, ja, <lacht> genau, äh, wird. Also, ne, das, dann gibt es auch ein Antibiotikum dazu. Aber normal, ähm, ja, also je nach Schweregrad ist die Behandlung einfach ähm, nicht nur, was die Behandlung an der Klaue selber angeht, sondern eben auch, was Medikamente angeht, muss man das je nach Schweregrad dann immer im Einzelfall entscheiden, äh, wie behandelt wird oder nicht. Ja, so, ich glaube, jetzt habe ich es aber wirklich alles gesagt, was ich sagen wollte, hoffe ich. Ähm, ich bedanke mich bei euch erstmal wieder fürs Zuhören. Ähm, irgendwann demnächst kommt dann die nächste Klauenerkrankung. Und... Ähm, ja, dann wünsche ich euch erstmal eine ganz tolle Woche mit ganz vielen klauen gesunden Kühen, mit wenig Geschwüren, mit gar keinen Geschwüren am besten. Und äh, ja, wenn ihr mögt, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Würde mich sehr freuen und bis dahin, macht's gut!